0: 西方人开始翻译卡比尔的，然后翻译卡比尔以后，让他们很震惊。哎，这个不是跟啊、呃，好像基督教的很多东西啊，是很像嘛。
1: 回到今天的自由速度，我是刘翠伦
0: 啊，我是中七条
1: 。今天故乡呃放假，其实他是去忙了，<对><笑>所以对
0: 他去出差去了
1: 。出差，对，所以我们两个看家，然后就想说，那不然来聊一些，就是啊、呃、啊，之前有聊过我们以前在干嘛吧？<笑>其实有一个爱好，就聊聊，就发现说，呃，我们都是呃。类像文艺青年这样子，其实是对诗歌非常有有有爱好的这样。所以我讲讲我以前文艺青年的途径哈，虽然我从来不承认我是
0: 。就是现在那个在网络上，其实文艺<笑>文艺青年有点像、嗯、像成为了一个贬义词
1: ，好像是啊，不知道对，道特别是说文
0: 艺女青年
1: 啊，女的怎<笑>么说、啊
0: ？就是好像对文学充满了憧憬哦<的>啊。
1: 我脑海中的文艺青年都男的。嗯
0: 、呃，我有一次有一个读者来跟我聊天嘛，<笑>是啊，然后我看他朋友圈呃发呃发呃就是转发的一些东西嘛、嗯、啊，然后我就问他你是不是文艺女青年嘛啊？我说我看你像个文艺女青年，那么你可以既然他是来向我寻求建议应该读什么书籍嘛，嗯、然后我就告诉他啊一些什么样的书籍怎么怎么样，嗯、然后他非常的愤怒，为什么？他说我不是文艺女青年。
1: 是他是被哪一个激怒？是你的书单呢，还是你叫他文艺女青年
0: ？我叫他文艺女青年
1: 。哦、oh, ，OK
0: 。我现在都还没有特别就是说是搞懂到底是哪个点，就是说为什么现在这个文艺女青年已经变成了一个这样的一个贬义词
1: 了。哦， oh, 在台湾有点像是我解释一下，台湾就没有特别称男还是女，但是文艺青年好像就是有一个就是行头看起来像文艺青年，就是穿衣服有某种风格。有可能戴某样眼镜，宣称会看书，但不一定看。
0: <笑>对，就是已经跟文艺没有关系了。现在这个词，<笑>你好歹你还是学文科的嘛
1: ？是啊，
0: 哎，对对，
1: 你是你是学物理的嘛？对对，那你就是个文青啊
0: 。我们呢、啊，物理系啊是一个很搞笑的系。怎么说啊？反而是物理系的人学文科学的特别狠
1: 。哦，这是什么补偿心理吗？
0: 就是不知道为什么啊！我是我身边的人啊啊，在我我在大学的时候啊，其实有点震惊到我的。嗯，好多人都在诗歌的社团，哦，啊，古体诗歌的社团，而且写那些什么七言啊啊，写那个长调啊，写的特别好
1: 啊。我有一个好
0: 朋友，后来还跟我一起出国留学呢，他长调就写的特别好。就是那种古代的那种东西。然后我曾经跟另外一个也是喜欢古体诗的一个朋友聊过天，我那个朋友就说啊，这个还是很难的，因为你要写出古代那个宋词的那种长调嘛，你要对音律啊音各方面，其实对，就是他那个律动啊，他那些平仄啊，你是要很懂的
1: 。我姑姑她是呃国文老师，那我有时候放假去她家。他书架上就有一些宋词的东西，我就看了宋词，我就天哪，这什么东西，怎么怎么这么美？其实诗我不确定我都是看懂，毕竟才十岁、十一岁、十二岁这样的小孩，所以那是我最早对于这个诗的那种记忆。但后来我到了高中的时候，我就着迷那个英诗、英英文诗，就会那种自己在那种。雨夜还是什么？自己在朗诵，<笑>听那个音律，就，得哇，真是太感动。呵呵那时候是烧，年，那你被
0: 诗歌启蒙的还挺早的。
1: 像台湾的诗人，像郑愁予啊，大家都很很熟。然后看到北岛的大学的时候，在那书店发现，嗯、觉得
0: 哦，北岛在大陆还是很有名的
1: 。我也很喜欢北岛的诗。
0: 嗯，对，北岛就是有点愤青的那种感觉了，对
1: 对对,对就很适合我、啊。卑鄙是卑
0: 鄙者的通行证，<笑>对,对对对，高尚是高尚者的墓志铭。
1: 你这个你这个技能我太羡慕了，因为，我跟你说，我很说刚刚说那么多诗，我很喜欢。你叫我朗诵几句，我实在是我的脑容量太小了，我都要先把它捞出来，所以我讲的很泛泛，请大家原谅。对，那个对，个啊、因为都是属于我
0: 们二三十年前的记忆了。
1: 但是以前读到的那个是心里是非常的激动的。<笑>
0: 你算启蒙的很早了啊
1: ，真的吗、嗯
0: ？对，什么小学、高中就已经开始在就刚好
1: 看到哦，嗯，记得小时候就看书轼，你知道他，我就记得他在写说他去那个什么十年生死两茫茫，我就哇
0: ，对，十年生死两茫茫，不思量，自难忘。
1: 对，然后就啊，嗯、就他就写在那个坟在那边化气我就想天哪，我觉得这个境界。<笑>嗯跟小时候怎么懂的
0: ，到现在还记得。哎呀，小时候这些东西就是啊、呃，读到好的东西嘛，嗯、我自己是有个小本本
1: ，嗯，把写上去，然后就摘抄很
0: 多，对，哦、就把这些什么词啊、宋词啊、唐诗啊，然后把它抄在个小本本上面
1: 。哇，所以你、啊、你也是启蒙很早吗
0: ？我我大概到了高中才开始、哦、呃系统的阅读这些东西。因为前面没有好好读，后来一旦打开了，发现一个新天地的时候、哦、啊，然后就猛读
1: 。那你是被什么？你是被感动还是什么？为什么是诗，不是其他的题材？
0: 嗯、呃，本身因为我们啊、呃，就是大陆出来的人嘛啊，其实学业是比较防重的，嗯啊，就是压力是比较大的，大家都为了高考啊是在冲刺嘛，嗯啊，其实生活其实是有点苦闷的，就是像古代读书人那样啊，十年寒窗那种感觉。<笑>哇！一旦发现了有诗歌这种东西，哦， oh. 你感觉生活就好像吃到了一道好菜一样啊！就说是啊，平时都是吃的粗茶淡饭啊，突然说是啊，加个餐啊，来一个什么比较好的一个肉食的菜啊，然后就感觉生活就是这样的一种调节。好像突
1: 然吃了一些什么高级的东西
0: 。对，然后那个时候。Oh. 呃，我们最早当然也是自己读一些呃古诗的东西，但是是当时我们高中的时候有个历史老师，是一个比较叛逆的老师，啊，其实他在学校教育里面是不应该教这些东西的啊，嗯、他在历史课上跟我们大讲朦胧诗，你是你知道吗？呃，不知道那是什么、呃？对，就是中国那个，呃，反正是一个七八十年代吧，嗯、对他有一个朦胧诗的诗派。嗯啊，然后跟我们讲什么北岛啊、顾城啊，哦、然后还跟我们讲一些这些东西。哦、对，然后我们一下子就，然后我后来第二天就去买了一本顾城的全集。哇！啊，我那时候级
1: 级对
0: 高中的时候我就开始读这个顾城的全集，反正很厚一本吧，啊，嗯、是当时出的还算是比较不错的一本书了啊。然后就读顾城，然后到了大学，然后又更系统的去读啊、呃，比他们更前卫一点的一些先锋的书。反正也是因为当时比较苦闷嘛，啊、呃，大学的时代，你看，<笑>呃，像我们这个学物理的啊、呃，我们高中的时候是一个竞赛班，是一个我们俗称叫做和尚班
1: 。竞赛是不是要参加什么那种科学竞赛？呃、对
0: ，就是你要参加奥林匹克的数学竞赛，哦、还有物理竞赛。哦、头
1: 脑超好的哎、欸，才是真正啊、呃，对，所以就是说是
0: <种>就是啊、呃、一波比较闷骚型的，就是比较聪明的男生聚集在了一起
1: 。所以你们也是男生男校这样子。
0: 呃，不是男校，就是我们班特别是一个男生居多的， okay, 因为我们班只有四个女生。
1: OK OK， 稀稀有动、呃、
0: 就是稀有动物。然后到了大学的时候，又是读一个物理系啊，呃、<对>又是全部一堆那种<笑>啊年轻时候男生啊，对，臭男生，然后聚在一起啊、呃，然后没有几个女生啊，反正物理系的女生也不好看啊，就是这样<笑>啊。然后诗歌的话，它就会成为一种啊。就是青春的时候比较苦闷，比如说听听摇滚啊，听听诗歌啊，哎、对啊，就就是读读诗歌啊，变成这样的一种一种调剂吧
1: 。<笑>你现在翻你撒切很跟我讲,讲我觉得很有趣，反差超大。的。<笑><笑><觉得 S 2> 你们文科系是完全
0: 不一样的，<是>啊，就是文科文科一般的系，他男女搭配还是搭配的挺好的。嗯、还还好。我们到了大学的时候。嗯我们班，我们一个系，呃，八十个人，哇、oh, uh ，嗯哈，啊，十六个女生，你们联
1: 谊联谊。<笑>
0: 对啊，然后我们那时候就搞什么联谊寝室啊啊，诸如此类的啊。啊然后，因为我们系只有十几个女生，嗯、我们当时校长还专门接见了我们
1: ，怎样叫你们好好对待他、啊？就
0: 是鼓励我们这些的，因为我们当时的校长啊，她是一个女科学家、哦、啊其实，在国际上还是蛮有名的，叫做谢希德、嗯、啊，她就是一个女性科学家啊，是对中国半导体那个啊这个行业有巨大贡献的、嗯、啊，就是曾经的前前校长。然后，因为我们物理系啊，这一届女生特别多，其实说明过去女生还更少啊。其实总共就十几个女生。然后他还专门接见了我们整个系，啊，表彰了这些女生啊，愿意来选择这个这样一个冷门的专业，很好。<笑>所以就说，诗歌肯定是跟人生的一些啊、呃、苦闷吧，啊，有点牢骚的时候，有青春的时候，跟一些荷尔蒙这个东西肯定是有一些关联的。
1: 是哦，所以你现在还要再读吗？就是我们现在就是人到中年了，荷尔蒙比消退一点。嗯、呃
0: ，好久没读书了，但是为了翻译卡比尔，<笑>我还是又去把曾经读过的诗歌又去读了一遍，因为要找一找语感
1: 。<笑>我之前有时候会读一下《红楼梦》，就觉得自己中文不能太差，要
0: 读一些。<笑>我也是冲着它里面的诗词去专门去读，是
1: 不是？对呀、啊，
0: <笑>对啊。然后有是有两句嘛，“寒塘渡鹤影啊，冷月葬花魂呢、啊。”
1: 美
0: ，对，原来啊，专门觉得哇，写的太好了，<笑>一定要抄下来。
1: 抄下来，这个小本本上面全部都是对这个风花雪<笑><对>风花雪月的诗词，或者是这种悲秋伤春，<对>或者那种感叹什么的，对，就是大概就是这类这类
0: 东西。<笑>嗯。然后后来我的是我是我是我写诗歌的一个小本本，还不小心被我一个同学给翻到了，啊，感觉有点啊特别丢脸啊。说我在大学的时候，你
1: 还你还创作诗歌，我是单纯就是欣赏，你还有继续创作这样
0: 。也其实也就是随便写写吧，但是我有一些摘抄的东西嘛，在大学的时候啊，我甚至把高中我摘抄的一个本子都带到大学里面去
1: 。那这没事会翻一下吗
0: ？对，没事会读一读曾经喜欢的一些东西。
1: <笑>哦啊、oh. 嗯
0: ，然后还不小心就是被被我其他的同学拿到了，他们在那里翻，然后觉得这个人挺怪的，怎么这么骚我感觉？
1: <笑>或者是说他们说，哎<笑>，这个我也喜欢，怎么有人跟我品味很接近这样、嗯
0: ？其实挺难的，其实诗歌这方面，嗯、呃，大家的品味离得还都还是蛮远的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯啊，但是嗯、呃，你年轻时候会喜欢一些呃感情特别深的一些东西啊。但是你不小心被别人看到了，别人会觉得，哎呀，怎么这个还挺肉麻的，对吧？
1: 其实有一点
0: 啊，<笑>别人会觉得，哎呀，你这个大男生怎么喜欢一些这种东西啊？就稍微有点不好意思吧。哦
1: 哦哦，可、哦、能、哦哦、是因为我念文科的，所以其实还是很多男性是非常非常的细腻的。
0: 嗯，不过我现在去看就是过去的一些诗歌，感觉，哎，好像总是少点东西。
1: 我有一阵子是非常非常迷 Tango l 的音乐，嗯，然后我印象中有一首，哦，我听了我就哦，好像在你心头上这样画、哦、来画去，画来画去那种感觉，嗯，然后我每次听到就觉得哦一阵那种好像很苦，后来大概过了几年，有一次在听，然后那时候已经开始进入瑜伽灵修的这个这个世界。就那个痛痛点就不见了，嗯，就单纯觉得就哦，这個、音乐很好听，就旋律好听，对。但是以前那个觉得好像哦，让我揪心肝那种感觉，哦、那个东西不见了，嗯。所以现在回再回去看，好像以前的诗，好像有一种，好像有时候也是这样子，就哦，我以前哦，这好打动我，但现
0: 在看好像觉得不过如此，嗯，对。现在我看过去喜欢那些诗，还是觉得诗人的很多东西，就是他还是缺乏一个灵魂的高度吧。就是他们有很多诗，嗯、他们有很多独特的视角来看待世间的东西嘛。啊，嗯、就是他都比较新奇，他的那个视角也是非常独特的。然后他把那些东西用诗歌语言总结出来，嗯、啊，好像也是比较新奇的一些啊一些东西。但是我还是觉得诗人的那种灵魂吧，他灵魂没有个高度。啊，所以我现在反而看宗教诗歌可能更能打动我一些吧。啊，因为毕竟后来慢慢走上这种、嗯、啊灵性的道路，就是生生命中的主题好像就只有一个主题了。但是你去看诗人那很多东西呢，他还是没有一个主心骨，他没有一个支柱的那种诗歌。
1: 我觉得他们描绘的好像很多是在一个人性层面所遭遇到的这些困顿哦，嗯、所以就是可能我们年轻一点的时候，当然我们还是在走这条路，就是比如说无论是青春期啦、荷尔蒙啊，<对>还是就是对这个世界的呃不理解，或是对自己其实也不理解的那种啊、呃，无论是焦虑还是种种的很复杂的那些感情、呃很多未解的那个东西，在人性层面上面给予了一些抚慰，但是也像你讲，后来就是开始读一些有点宗教意涵的这种诗歌。你之前翻了一个那个《大海融入一滴》
0: ，对，就是卡比尔的诗选嘛、啊
1: 。是我们其实有志一同的。我跟你讲讲我们那个我们的呃，就是那时候红桌出了这个，也是卡比尔的诗选，是泰戈尔的。然后，但是我觉得你选的这个我。说实在，我更喜欢，就你参考了好像五个文本吗？还是更多
0: ？我们参考了十多个，十多个，十多个译本呢。对
1: ，嗯、因为我觉得在开始进入灵修以后，呃，特别是在博尔论或是印度的各种宗教的这些文集，大家都会提到卡比尔。然后现在的人，啊、嗯呃，现在很多精神导师也很喜欢引用卡比尔。那我就觉得当时是，呃、如果那时候是想说，我没有做过诗歌来试一下水温、啊、所以就找了这个泰戈尔说翻译成英文的卡比尔卡比尔诗集。那这是这个你呃，这个泰戈尔的泰戈尔选的这些诗，你也有选一些些哈、啊，放在、
0: 这个、我大概选了三四十首吧，他<海>总共一百首嘛，他其实是比较经典的一百首。然后你选的其他的这个这个文本的，我觉得也很棒。卡比尔，呃，他。就是他最后传出来，他有好，他有他有东传本啊，西传本啊，啊，就是呃，就是在民间这样自自然就流传的啊。然后泰戈尔他也是当时呃，他其实是顺应了呃，顺应了印度的一个相当于印度有一个像文艺复兴这样的运动，他就是当时西方发现了印度这个文化啊，其实是蕴藏着很多瑰宝的。文艺
1: 复兴，他对，然后西方人开
0: 始翻译卡比尔了。<笑>然后发现卡比尔以后让他们很震惊，哎呀，这个不是跟啊好像基督教的很多东西啊是很像的，因为他也是在里面啊表达了很多对神的那种啊比较深的那种情感嘛，啊，然后西方人就开始翻译卡比尔了，印度人就坐不住了，啊，印度人觉得你们怎么会懂我们？这个东方的这种东西啊，就是印度人他们就想自己也搞出一些啊他们自己的东西，所以呢，就相当于当时这些所有的思潮呢，这些能量呢，就汇聚到了这个泰戈尔身上。然后泰戈尔呢，就请人啊，把当时好像是呃民间流传的一些卡比尔的诗歌，把它选了出来，好像是先翻译成孟加拉语的。嗯嗯。当然，因为他的这个一百首诗歌出来了以后，因为他本身自己在文学上的地位。所以啊、呃，后来所有人的眼眼光就只集中在他的这个译本上
1: ，嗯啊、呃，
0: 但是其实我们找一下资源的话，他其实还有其他的流传的、其他的写本在。
1: 那他泰戈尔，他当时我觉得要考虑到他的呃时代哈，他的角，他所在印度社会里面扮演的角色，还有他其实也是算是一个东西方的桥梁的这个位置，而且是一个指标性的人物，所以他其实秉持着说，这些英文诗是要给西方的读者看，而这些西方的读者呢，他也不是回教徒，他们就是基督教徒哦，或是天主教徒，所以他在用词遣词上面，好像是把一些原本很印度的东西哦，就替换掉成。好像是西方世界比较熟悉的。我看到你举一个例子，里面有很多里拉琴或是竖琴。呃
0: 、<笑>我在翻译的时候是有点让我有点难翻的啊<笑>、呃，因为我去找印度历史上是根本没有竖琴这样的一个东西的啊、呃，印度的乐器里面绝对没有竖琴。但是其实、嗯、呃，因为我们也不知道它的原文是根据哪里来的。啊，嗯、是对，然后他这个琴，印印度比较像竖琴的只有一个里拉琴，他有点像，嗯、它它有点像呃吉他啊，嗯，嗯然后有时候我们看那个呃看那个呃智慧女神啊，财富女神啊，就是印度他那个画像里面，他们有时候会拿一个这个女神，她会拿一个里拉琴，嗯啊，这个是印度啊、呃、比较流行的一个乐器。但是竖琴的话是绝对找不到的，因为竖琴一般是我们看，你看像呃跟像希腊神话对希腊神话里面呢，他他的一些绘画啊，他、呃、会有、嗯、或者是是有天使啊,、嗯、啊一些宗教的话、嗯，小画，天使他会拿一些这个竖琴啊、呃。但是呢，呃泰戈尔在翻译这些地方的时候呢，他可能也找不到一个比较好的词吧。他嗯，我我想他他如果硬要去翻的话，他可能只能用英译了。对，就所以他就他觉得隔阂。对，所以他就干脆就换成了是一个就是西方人能够熟悉的一个竖琴这样的一个词
1: 。还有你你姐你举了另外一例子，像是那个 Lord， 我有点讶异，我想说呀，印度人也叫神 Lord 的吗
0: ？好怪、哦对。对，啊、呃，这个这个是不可避免的啊、呃。我我现在看很多音译本啊，因为印度它是一个多神教一样。嗯啊，他比如说他们里面有湿婆，他们经常是有湿婆，然后经常有那个毗湿奴嘛，啊，然后在他们的这些诗歌里面经常会提到那个 Harry a n d 赫里，哈瑞、嗯，哎、呃，对吧？对啊，就是呃，就是赫利赫罗，其实就是指毗湿奴他和那个湿婆<对>啊，然后还有不同的各种神的名字，但是你我们去看啊、呃、英文的译本的话，你会发现所有这些东西它都被抹平了。反而就像一个一神教的这种宗教啊，就全部是 God <刚好 S 1> 啊，或者就只是 Lord。哦，
1: 就很对
0: 对，所以西方人一读，哇，这个不就是我们基督教吗？啊，对吧？对,对
1: 。
0: 然后他在这个传播上，就是说是他有这样的一个便利性啊。
1: <便>啊、像他这样子，好像诗圣，或者是这么有名啊，或者是这么博学的诗人，他其实也会遇到。翻译问题，像是比如说，我们现在都知道，呃 ，“Lila” 这个词就是“神的游戏”或者是“对”，或者是“戏”嘛，哦，嗯，可是他把它翻成 “sports”， 对,对对对对对，这什么？德文？
0: 就是翻译的时候，翻译的时候一定要对这个背景稍微有点有一点了解的<对>啊，否则你这个翻译啊、呃，你又翻译了一道以后，它很多东西它就会走样了，有点。
1: 对啊，那所以他其实就是说，我觉得像呃，他在翻译的时候，他的这个主要的想说他的受众啊、呃、是英文的英文世界的，所以像我们或者你在翻译呃像我们之前出呃八曲仙八曲仙人之歌》哦、呃，这个古这个七我们做成呃这个七言寄送体，然后还有白话体这样子。那你在考虑的时候，你是考虑到中文受众
0: 吗？我其实如果真的让我愿意去做的话，我恨不得呃就是直接从原文翻，没有想这么多。但是呃，首先我要保证它这个原本的一个准确性，对吧？嗯，啊、对。然后其次的话，在这个汉化的过程中呢，呃，我一直呃特别感动的一件事情，比如说你像我们古代的《金刚经》，嗯，它其实是千年前的东西了。问题是你他的这个语言啊、呃，佛经上他的语言，你到了现在你来读，我们没有一个特别大的一个隔阂，是。但是呢，我读过古代知识分子写的一些什么骈文啊，一些赋文啊，嗯、我就觉得有巨大的难度。嗯。然后我一直在思考什么问题呢？是当时的翻译家，他其实是在用啊。呃当时的古文里面最最通俗、最最口语的一些语言来翻译当时的佛经，所以呢，他经历了两千年啊，或者是一千年啊这样一个时间跨度，我们现在再去读佛经里面的一些寄送，我觉得他没有什么难度。嗯，所以我，我我比较考量的是如何用啊、呃、更简单，它更贴近于生活化的语言，把它里面比较复杂的意思把它给表达出来
1: 。啊、呃，我觉得中文是一个巨大的宝库，我觉得就是，呃，无论是词啊字的、啊、这个任何的组合，然后我觉得也都跟英文比起来灵活。有一次偶然在网络上看到，哦，这样随便举一个好了，比如说道《道道德经》好，嗯，哇，我就看到翻译妈，他翻的很简单，把所有的“道”都是“为”的“为”，我说，然后就是，所以我觉得外国人在研究的时候，如果他们要研究中国的，甚至也用到这些比较古代的文本啊文献的话，我觉得中文不好，真的很。
0: 年轻的时候，我是很痛恨一体诗的
1: 。哦、oh, ，OK 啊、呃，年轻的时候，我
0: 现<笑>年年轻的时候，我拒绝读啊、呃、英文翻译成中文的诗
1: ，都怪怪的
0: 啊、呃。因为一体诗它有它那个形成了一种特殊的一种腔调，也是因为中国它要学习西方的很多东西嘛，它有很多西方的电影啊、呃，甚至被中央电视台啊、呃、大量的翻译成了一些呃。配音啊，配成了中文啊，然后在电视台里面播放、嗯、啊。其实那个是一个方济的黄金时代啊。嗯、然后呢，他在文学界呢，他也有大量的那种诗歌啊，比如说西方的一些啊非常著名的诗人，他们的东西呢，他被翻译成了啊中文。然后呢，往往这些人呢，他因为他在这个学术上的地位呢，啊，他就把持了整个诗歌界的话语权。所以你几乎可以看到，在那个时候啊，中国出现的很多诗歌，我指的主要是大陆了啊，它里面、嗯、呃，甚至是呃，他们写的一些现代的诗，他都带着那种方音的腔调
1: 。嗯，他们可能就看了那些东西。其实这个，我觉得这个，在一个文化当时，在一个特别是转译过来的过程哦，我们在因此我们惯用语过程，我觉得非常常见。所以你没有看说，其实现在大家讲话。就算是日常生活里面，其实也融合了一些好像翻译过来的东西啊，呃、对，就是语法还是什么的，然后大家也是见怪不怪
0: 。呃，我现在有点很无奈的，嗯、呃，现在的人反而喜欢读一点有点异国情调的东西，就是翻译的，就是说我我觉得翻译的很别扭的一些东西，大家觉得哦，好像很有异国情调啊、呃，好像是西方来的东西，这类的问
1: 题可能充斥在很多。这样子类似、哦、我接触比较多的这类，好像新世纪这种哦、呃、的书籍里面的可能会出现的问题。其实像博尔顿，嗯、像博尔顿的有一些书籍，呃，在台湾出版的我看过一些啊、嗯，觉得好像因为也是翻译，不是从一定不是从印度那边的范文什么直接翻译过来，所以其实很多是。呃，经由西方转接，其实我们读的东西也是，我们现在出版的东西也是。那那个文字上面就，就我觉得好像因为没有去琢磨哦，没有去带出那个呃，没有那个研究哈、哦，没有去带出它的那个背景，所以读起来轻飘飘的，嗯，好像变成一个好像哦，就当下嘛，哦，就就放下吧类似，嗯、或者是。啊、哦，就、呃、阳啊，扬声呢，还是有就是有一些这样子的字、哦
0: 嗯、啊，嗯，其实我觉得“下”这个词现在还挺流行的啊，等一下，嗯，
1: 但反而又变得好像很模糊，嗯、哦，类似这，大概是这种感觉，
0: 嗯，呃，是有这样的情况的啊，所以、嗯、呃，我们在我们刚刚开始搞翻译的时候，我们就给自己定了一个标准吧，自己给自己定了一个标准，嗯、就是要尽可能的。你在后面对自己记稿的这个修改中，把那种翻译腔把它给去掉。嗯嗯
1: 嗯
0: 啊，因为它有些是英文的表达习惯
1: ，是
0: 啊，因为它很多，它它它有些从句，它是补充前面的那种啊，对吧？啊，什么 which where 啊，对吧？但是其实中文不大有这种表达习惯的
1: 。还有，我觉得就是关于资讯的那个位阶也是不一样，就说看世界，就像是像英文在写地址的时候。我们啊是从小的
0: ，先从那个门牌号开始写，然后才是他的那个街道，最后才是他的那个省份，对可
1: 是我们可能是直接从我们都是哦，我住台北市哪里哪里我们是先从大的街，然后再说几楼啊，几号几楼这样子。所以其实就就光这个就可以看到一个很不一样的呃看世界的方式哦。对啊，他还有比
0: 如说名字。啊，嗯、是啊，印度人的习惯，他的那个 last name 嘛，对吧？<是>比如说马哈拉吉和那个马哈西，他其实马哈西和那个马哈拉吉，他只是他的一个尊称的
1: 。是，可是我们把它<吧>像我们在翻译的时候，大家会以为是他的 last name， 就是他的姓。其实对对，对是<的>
0: 然后西方人他也是这样的，比如说西方人，我看他们在那个呃访谈里面，他们也是称呼马哈西就只叫马哈西，<笑>对吧？对啊，但他们不会说拉玛纳。嗯，是对，是然后这种习惯呢，他到这个还好，就是马哈西历史上没有几个马哈西啊<笑>、呃。你说马哈西，大家知道啊，是这个马哈西，他不。可是其实马哈西,马马哈西跟
1: 马,马哈拉吉其实也是很接近的意思
0: 。但是马哈拉吉就多了。
1: <笑>对，确实多，因为因为那个南印的南印的那个这个政务者或者修道，就是好像有名的没有像其他的地方那么多。嗯。我是听说是这个样子，对，所以南印就是对这个他马纳马哈西非常的对为之骄傲。所以说
0: 他是马哈，大家都知道马哈西，但是马哈拉吉的话<实>啊，大概孟买那片啊，他都是马拉吉，对，十<么>多二十个全是马哈拉吉、啊，什么吉
1: 什么吉的、啊。对，所以很多就是
0: 中文的读者，他来跟我聊的时候，<笑>嗯、他说马哈拉吉，啊、呃，我一开始我还会稍微跟他说说，你说的是哪个马哈拉吉啊，诸、就、如、是、此类的啊，因为我们也翻译了好几个马哈拉吉的东西
1: 。哎，所以他们说的都是。你萨加到他吗？还是对，基本上
0: 说都是你萨加到他。
1: OK， 比较有名的这样子
0: 啊,啊。对，后来我也不去矫正别人了，我所以我就<笑>就<笑>顺着来吧。你我知道你们说的是谁就可以了
1: 。我觉得还有一个东西，我觉得你提到的。在也算是翻译上的问题，但是我觉得在读者可能在读的时候也会遇到，就是说你说这个“他”或者“他”，<对>就是人字旁的“他”哈、啊，跟这个“士”字旁的这个他“他”，对对我来说那是美感问题。嗯、<笑>所以像什么一个这个“动”牛字旁这个“他”，<对>然后还有一个宝盖头，对、啊，还还有
0: 一个牛字旁
1: <笑>那。啊<笑>
0: 就是我们有时候简体转繁体的时候，一定要说动物的时候，要把它变成一个有牛字旁的这个
1: 。我看你在这个译后记里面讲到、哦，哈，说印度教这个他第一人称，他们其实是没有再去分别的，是不是这样子？
0: 怎么说呢？现在大家都受基督教文化的影响吧。啊、嗯、很多这种东西翻译过来，全部喜欢用士子旁的
1: 。啊，就是上帝啦，耶稣啦。对， <Okay>
0: 就是想要一个神格化的这种他来代表神。嗯嗯嗯,嗯,嗯但是我们在翻译的过程中呢，我们是觉得，呃，这样他并不是他们文化里面的。呃，其实把他们的文化，呃，转化成我们想要去理解他们的文化。嗯。其实他们里面的文化，他们在称呼神的时候，称呼上师的时候啊、呃，他们其实是神和人是不分的，嗯，啊、呃，他们其实就是啊、呃，他们比如说他们说自信上师，啊、呃，我一开始在翻译他们的这种呃文章的时候，我也不知道自信上师到底指的是一个神格性的神，还是指的就是人形的上
1: 师。所以其实我们已经我们我们的脑筋已经被呃置入说，好像其实是有分别的。
0: 对，但其实他们是不分的
1: 。如果接下来读者要读这个、呃、灵性的诗的话哦，特别是印度的非常多灵性的诗的话，就必须要了解这一点。他其实不是那样子分的，而且、呃、像你讲到说，他其实是非常重重视师徒的传统，所以他们会把首先他会把嗯无形的内在的上师跟有像的人类上师，就是我们讲人身上师，其实是没有差别的。对。而且这个人生上失就是无形的这个自信哦，无形的上失的真自然的划线，所以人格跟神格，它其实集中在同一个人身上，其实完全不矛盾。那我觉得这个就对我们来讲啊、呃，至少在中文的这个文化里面，或者我们很接触很多西方的东西，其实这是有非常大的差别
0: 。对，因为他们有向崇拜跟无向崇拜。没有一个明显的界限，他们认为有相的崇拜，它就是一个无相的崇拜。这个东西，它是一个之间建立了一个平衡性的啊，它、呃、跟其他的宗教不一样。比如说基督教或者伊斯兰教，他们就否定有相的崇拜
1: 啊，偶像啊，对不对？就他贬低
0: 了，对,对他们就贬低这种有相或者是偶像的崇拜，嗯啊、呃，所以呢，他们就就很多基督教的东西翻译过来，它就只有士字旁的他，嗯啊。呃你就完全没有一个人字旁的，他会在里面指代神啊，对吧？嗯，所以呢，我觉得这是啊、呃，基督教这个特有文化在现在传播呃，给其他呃宗教带来的一个冲击。所以我在翻译卡比尔的时候，我是特别呼吁大家，其实还是应该用回人字旁的他、嗯。嗯嗯啊，嗯我甚至举了一个例子，比如说我举了一个，就是那个那个人叫什么名字啊？啊，是我举了一个诗人他的一首啊比较有名的诗，啊对，图卡拉姆他的一首诗，他、嗯、里面那个他在称呼神和这个绝对的那个神、嗯、啊，抽象的那个神，究竟的那个神和这个人形的这个化现的这个化身之间，就是不停的在转换嘛，对吧？他的那个诗歌在不停的转换。如果你要用一个“士”字旁的这个“他”来称呼这个东西的话，那是不是他在称呼那个的时候，你还要区分用个特别的,的“士”字旁的“他”？就整天
1: 会怪怪的
0: 。对，其实其实，在翻译上面，其实是我觉得是不是太呃，不是太科学吧？它看上去它不是太合理。嗯、但是呢，为什么现在你可以只用一个“世”字旁的“它”呢？因为大家我们在翻译这个卡比尔的东西的时候，是我们选择过滤过的结果。嗯，我们只在翻他啊、呃，比较讲纯粹智慧型的一些诗歌。但是其实他有很多有向崇拜的很多诗歌，我们就忽略不计了，对不对？嗯，我们只想放大翻译他最精华的一些东西。所以呢，在现在这种啊、呃、这种这种前提下，这样的翻译的一个呃这样的一个趋势下，那么似乎是只用一个“士”字盘的，它也变得好像也可以嗯，对吧？因为我们只翻译它的这部分选过了的诗歌。对。对对对对,对对对，哦，因为呃，因为泰戈尔选的诗歌，他也是比较偏重他啊、呃、比较精华的智慧那方面的诗歌。其实我想跟读者讲的一个特别要注意的事项啊、呃，就是曾经呃，我有读者是也跟我提呃提过这样的疑问嘛，就是他看博尔顿的东西，他觉得博尔顿的这些人嘛，就是无论别人来问什么问题，你问世俗生活的问题也好，你问就是比较高级的智慧方面的问题也好，他们都只用。<笑>智慧的东西去应对，是你就会觉得好像有点你你看多了，你好像觉得这些人不懂变通，嗯，对吧？好像别人问你一个生活上的东西，你也就是哎呀，不过就是幻象嘛，哎呀，你又不是作者嘛，好像是就就就这样来回答啊。其实其实有一个我们有一个严严重的误解，就是我们看到他们的教研是后人，就是选编啊。摘录出来的啊，有选择性的集结在一起的。所以呢，我们现在看到的卡比尔的诗歌，只是说他比较偏重智慧的一方面、啊、其实我在读卡比尔其他的很多他的那个流传出来的写本的时候，卡比尔有大量的关于世俗生活上面的诗歌，甚至就是劝人戒杀、不要杀生的诗歌都有非常多。嗯，嗯啊，但是呢，这些呢不会被人选出来啊，因为你要集成他的一本诗集的这些诗歌，好像就显得好像不是这么精华的那种感觉。嗯嗯
1: ，嗯嗯还有他有像
0: 崇拜的一些东西，他就只是表达他纯粹对神的爱啊，对吧？啊、呃，这些一些东西，大家可能现在的人你根本理解不了别人对神的那种崇拜啊、呃，这种感情啊、呃，那么你选出来也没有什么受众啊，呃、哦，就会觉得好像这
1: 样很那种感觉很盲目这样子。对
0: 啊，因为你如果是他歌颂观世音菩萨，可能还有很多人能够相应一下；<笑>他歌颂一个啊、呃、印度一个你根本不了解的神啊，呃、<是>特别是即便是像印度像黑天这样的一个神嘛。啊、嗯，对吧？乔是那这样的一个神，他在不同的地区，就是印度，他不同的地区，他崇拜的是黑天不同的形象，他都有黑天不同的名字
1: 。哦，对，像有的地方是崇拜黑天小孩子的时候的啊、呃，对，对、哦、
0: 对，他可能叫皮陀巴，嗯、有些地方他又叫另外一个什么什么什么巴、嗯、啊，诸如此类的。你在翻译的时候啊，就是你把这这这些诗歌翻译出来的话，其实文化上的这个鸿沟就比较大了
1: ，真的。所以，啊、所以做这个做这个他们博论，如果真的像是讲到了印度相关的这个故事的话，就算提到一个神，他有好几个名字，所以这是一大堆注释，这种是难免的。就是我们必须要去找资料，<对>找出来到底那个神是哪一个。然后讲到讲到最后，就是可能是同一个故事，他、嗯、的他的故事，他的名字在那个故事里面还有不同的演变，就
0: 是<对>
1: <笑>就觉得，所以会让人觉得有
0: 点好像不二论的人。b a 的导师有一点点不食人间烟火的感觉
1: ，哦，但是其实也许是因为从我们的视角，搞不好他们觉得就是同一件事情啊，啊、嗯
0: ，呃，他们其实也讲很多你要如何持咒啊，嗯、要不要吃素啊，<对>诸如此类的问题。问题是没有人记录下来
1: ，哦，大家可能会就是自己觉得好像啊，这无关紧要了这样子啊、嗯嗯，所以是先做了筛选，对，所以我想说，嗯，我们下一集呢，再来跟大家分享一下哦，就是我们现在帮大家呃先科普了一下那个<对><笑>歌啊、呃，卡皮尔，然后呃我们之后来分享一下我们各自比较喜欢的诗歌
0: ，好的，如何？好不好？好,好的
1: ，OK， 好，那我们下次见喽。好
0: ，谢谢大家，好
1: ,好,好，拜拜。